0: Sección 1 de Bola de Sebo. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Bola de Sebo de Guy de Maupassant. Sección 1. Durante algunos días habían atravesado por la ciudad... Girones de ejército en derrota. Más que tropas, eran hordas desbandadas. Los soldados tenían la barba larga y sucia y el uniforme hecho trizas, y avanzaban despeados, sin bandera y sin regimiento. Todos parecían anonadados, derrengados, andando sólo por costumbre y cayéndose de fatiga en cuanto se paraban. La mayoría eran movilizados, gentes pacíficas, Rentistas tranquilos, rendidos bajo el peso del fusil. Jóvenes voluntarios decididos, vivarachos, propensos al pánico y prontos para el entusiasmo, dispuestos al ataque, como a la huida. Y entre ellos, algunos pantalones rojos, restos de una división diezmada en una gran batalla. Artilleros de uniforme obscuro alineados con los de artillería, y de trecho en trecho, el brillante casco de un dragón de tardo paso que seguía a duras penas la marcha más ligera de los soldados de línea. Pasaban a su vez con trazas de bandoleros legiones de francotiradores con nombres heroicos como los vengadores de la derrota, los ciudadanos de la tumba, los amigos hasta la muerte. Sus jefes, antiguos traficantes de telas o en granos, exmercaderes de sebo o de jabón, guerreros incidentales, nombrados oficiales por su dinero o por lo largo de sus bigotes, cubiertos de armas, de franela y de galones, hablaban con voz altisonante. Discutían planes de campaña, pretendiendo sostener solos sobre sus hombros fanfarrones a la Francia agonizante, aunque en realidad temían a sus propios soldados, gentes de pelo en pecho, valientes hasta más no poder saqueadores y viciosos. Decíase que los prusianos iban a entrar en Rouen. La Guardia Nacional, que desde dos meses antes practicaba reconocimientos muy prudentes por los bosques próximos, fusilando a veces a sus mismos centinelas y apercibiéndose al combate en cuanto un conejillo se revolvía entre las matas, había regresado a sus hogares. Sus armas, sus uniformes, todo el mortífero aparato con que en otro tiempo amedrentaba a los guardacantones de las carreteras del estado en tres leguas a la redonda, había desaparecido súbitamente. Por fin acababan de atravesar el Sena los últimos soldados franceses para llegar a Pont-au-de-Meur por Saint-Sever y bourg a y el general, marchando desesperado en pos de todos, arrastrado a sí mismo por el gran deshielo de un pueblo que tenía el hábito de vencer y había sido desastrosamente derrotado a pesar de su legendaria bravura, iba a pie entre los ayudantes. La ciudad hallábase envuelta en una calma profunda, en una espera asustadiza y silenciosa. Muchos burgueses barrigudos, desvirilizados por el comercio, esperaban con ansiedad a los vencedores, temblando a la sola idea de que reputasen como armas sus asadores o sus cuchillos de cocina. La vida parecía suspensa. Las tiendas estaban cerradas y las calles mudas. A veces desfilaba con rapidez a lo largo de las paredes un vecino atemorizado por aquel silencio. La angustia de esperar hacía que se desease la llegada del enemigo. La primera tarde del día que siguió a la marcha de las tropas francesas, algunos hulanos, salidos no se sabe de dónde, atravesaron velozmente la ciudad. Un poco más tarde, una masa negra bajó por la cuesta de Saint-Catherine, mientras otras dos olas invasoras aparecían por los caminos de Darnetal y de Boisguillon. Las vanguardias de los tres cuerpos reuniéronse al mismo tiempo exactamente en la plaza del ayuntamiento, y por todas las casas vecinas llegaba el ejército alemán, desplegando los batallones que hacían resonar el pavimento con su paso duro y rítmico. Voces de mando lanzadas con un acento desconocido y gutural subían a lo largo de las casas, al parecer muertas y solitarias, pero en las que, tras de las cerradas maderas de los balcones, muchos ojos espiaban a aquellos hombres victoriosos, dueños de la ciudad, de vidas y haciendas, por virtud del derecho de conquista. En sus obscuras estancias, los moradores sentían el enloquecimiento que inspiran los cataclismos, los grandes trastornos mortíferos de la Tierra, contra los cuales son inútiles toda prudencia y las fuerzas todas. Era la propia sensación que reaparece siempre que se trastorna el orden de cosas establecido. Cuando ya no existe seguridad, cuando todo lo que se hallaba bajo la protección de las leyes humanas o de las naturales, encuéntrase a merced de una brutalidad inconsciente y feroz, el temblor de tierra que aplasta a un pueblo entero bajo el derrumbamiento de las casas, el río desbordado que arrastra a los campesinos ahogados, con los cadáveres de los bueyes y las maderas arrancadas de las techumbres, o el glorioso ejército que pasa a cuchillo a cuantos se defienden, llévase prisioneros a los demás, saquea en nombre del sable y da gracias a Dios a cañonazos, son otras tantas calamidades pavorosas que desmoronan toda la fe en la justicia eterna. Toda la confianza que nos enseñaron en la protección del cielo y la razón humana. Llamaban a cada puerta pequeños destacamentos que luego desaparecían dentro de las casas. Aquello era la ocupación después de la invasión. Comenzaba para los vencidos el deber de mostrarse amables con los vencedores. Al cabo de algún tiempo, una vez desaparecido el primer terror, reinó de nuevo la tranquilidad en muchas familias el oficial prusiano comía a la mesa común. A veces era bien educado y por cortesía demostraba compadecer a Francia, a la vez que su disgusto al tomar parte de aquella guerra. Agradecíasele tales sentimientos. Además, un día u otro pudiera necesitarse de su protección. Obsequiándole, quizás se consiguiese tener algunos hombres menos a quien alimentar. ¿Y por qué mostrase agresivos con persona de la cual se dependía por completo? Obrar de tal modo, más fuera temeridad que valentía. Y la temeridad ya no es uno de los defectos de los habitantes de Rouen, como en la época de las heroicas defensas con que se hizo ilustre la ciudad. Por último, razón suprema fundada en la urbanidad francesa, decíase que era muy lícito ser cortés dentro de casa con el soldado extranjero, con tal de no familiarizarse con él en público. Fuera del domicilio ya no se conocían, pero dentro de él hablábase a gusto con el alemán, y éste permanecía cada vez más largo tiempo, por las noches, al amor de la lumbre ante el hogar común. También la ciudad iba recobrando poco a poco su aspecto habitual. Los franceses no salían aún, pero los soldados alemanes hormigueaban por las calles. Por lo demás, los oficiales de Úsares Azules, arrastrando con arrogancia sus mortíferos chafarotes sobre las losas, no parecían sentir por los simples paisanos mucho mayor menosprecio que los oficiales de cazadores que un año atrás bebían en los propios cafés. Sin embargo, había un no sé qué en el ambiente, algo sutil y desconocido, una intolerable atmósfera de extrañeza, algo como un olor difuso... El olor a invasión, llenaba los domicilios particulares y las plazas públicas. Cambiaba el sabor de los alimentos. Producía la impresión de hallarse de viaje muy lejos, entre tribus bárbaras y peligrosas. Los vencedores exigían dinero, mucho dinero. Los habitantes pagaban siempre, para eso eran ricos. Pero cuanto más opulento se vuelve un negociante normando, más le hace sufrir todo sacrificio. Toda partícula de su fortuna que ve deslizarse a manos de otro. Y así sucedía que, dos o tres leguas más abajo de la ciudad, siguiendo el curso del río hacia Croisset, Dieppedal o Die Sacht, los marineros y los pescadores extraían con frecuencia del fondo del agua algún cadáver alemán, hinchado dentro de su uniforme, muerto de alguna cuchillada o de un estacazo, con la cabeza aplastada por una piedra, o arrojado al agua de un empellón desde lo alto del puente. Los légamos del río sepultaban aquellas venganzas obscuras, salvajes y legítimas, heroísmos incógnitos, mudos ataques, más peligrosos que las batallas a campo raso y sin la resonancia de la gloria. Porque el odio al extranjero arma siempre el brazo de algunos intrépidos decididos a morir por un ideal. De todas suertes, como los invasores aun sometiendo la ciudad a su inflexible disciplina, no cometieron ninguno de los horrores que, según publica Voz y Fama, decíase que iban realizando en toda la carrera de su marcha triunfal, las gentes se animaban y la necesidad de los negocios iba de nuevo manifestándose en el ánimo de los comerciantes del país. Algunos tenían grandes intereses comprometidos en el Havre, ocupado por el ejército francés, y quisieron hacer la prueba de llegar a dicho puerto yendo por tierra a Dieppe, donde se embarcarían. Se puso en juego la influencia de los oficiales alemanes conocidos, y se obtuvo del general en jefe una autorización para la partida. Así pues, habiéndose tomado para el viaje una diligencia de cuatro caballos e inscrito diez personas en casa del mayoral, se fijó la marcha para un martes de madrugada, antes del alba, con el fin de evitar que se reuniera gente. Desde algún tiempo antes las heladas habían endurecido el suelo, y el lunes, a eso de las tres, grandes nubarrones obscuros procedentes del norte trajeron nieve, que cayó sin interrupción durante toda la tarde y toda la noche. A las cuatro y media de la madrugada reuniéronse los viajeros en el patio del hotel de Normandía para subir al coche. Estaban medio dormidos y tiritando de frío bajo las mantas. Veíase poco en la obscuridad y lo abultado de los gruesos y amplios trajes de invierno, hacía que todos aquellos cuerpos se asemejasen a clérigos vestidos con sus largos mantos y sotanas. Pero los hombres conociéronse uno a otro. Un tercero se agregó a ellos, y pusiéronse a charlar. «Yo traigo conmigo a mi mujer», dijo uno. «Lo propio hago yo». «Y yo también». El primero añadió, «Nosotros no volvemos a Rouen». Y si los prusianos le acercan al Havre, nos vamos a Inglaterra. Todos tenían idénticos proyectos por ser de complexión análoga. Entre tanto, pasaba el tiempo y no enganchaban el coche. Una linterna pequeña en manos de un mozo de cuadra salía de vez en cuando por una puerta obscura para desaparecer por otra inmediatamente. Los cascos de los caballos golpeaban el suelo produciendo ruidos amortiguados por el estiércol de sus camas y en el fondo del edificio oíase la voz de un hombre que juraba hablando a las caballerías un leve retintín de cascabeles anunció que estaban poniéndoles los arneses este pequeño ruido trocóse muy pronto en un cascabeleo claro y continuo por movimientos rítmicos del animal cesando a veces y resonando de nuevo por una brusca sacudida acompañada del golpe seco de unos zapatones claveteados dando en el suelo. De pronto cerróse la puerta. Cesaron todos los ruidos. Los yertos vecinos habían callado, quedándose inmóviles y tiesos. Una no interrumpida cortinilla de copos blancos brillaba sin cesar al descender hacia la tierra, borrando las formas, cubriendo los objetos de un polvillo de nieve... Y en el profundo silencio de la ciudad tranquila y sepultada bajo el manto del invierno, ya no se oía sino ese roce vago, indefinible y flotante de la nieve que cae y que, más bien que ruido, es sensación entre cruzamiento de átomos ligeros que parecen llenar el espacio y cubrir el mundo. Reapareció con su linterna el hombre, llevando del ramal un caballo remolón, lo colocó junto a la lanza. Enganchó los tiros y dio varias vueltas alrededor para afirmar los arneses, pues no podía valerse sino de una mano por llevar en la otra la linterna. Cuando iba en busca de otro animal, reparó en todos aquellos viajeros inmóviles, cubiertos de nieve, y les dijo «¿Por qué no suben ustedes al coche? Por lo menos estarán resguardados». No habían caído sin duda en la cuenta y se precipitaron a seguir el consejo. Los tres hombres instalaron a sus mujeres en el fondo y montaron en seguida. Luego las otras formas indecisas y veladas ocuparon a su vez los últimos sitios sin cambiar entre sí ni una sola palabra. Estaba el piso cubierto de paja donde se hundieron los pies. Las señoras del fondo que habían llevado consigo calentadores de cobre que funcionan con un combustible químico, prepararon estos aparatos. Y durante algún tiempo enumeraron a media voz sus ventajas, repitiéndose cosas que ya sabían de larga fecha. Enganchada por fin la diligencia, con seis caballos en vez de cuatro, a causa de lo penoso del arrastre, una voz preguntó desde fuera. «¿Está arriba todo el mundo?» Otra voz contestó desde dentro. «¿Sí?» Y arrancaron los caballos. Avanzaba el carruaje despacio muy despacio, a paso lento. Hundíanse las ruedas en la nieve. La caja entera chirriaba con sordos crujidos. Los animales resbalaban, daban resoplidos, echaban vaho y el gigantesco látigo del mayoral restallaba constantemente. Revolvíase en todo sentido, enlazándose y desenlazándose como una serpiente sutil, cruzando bruscamente alguna grupa redonda la que distendíase entonces con un esfuerzo violento imperceptiblemente iba amaneciendo. Ya no caían aquellas ligeras vedijas que uno de los viajeros, ruanés de pura sangre, había comparado a una lluvia de algodón. Una claridad turbia se filtraba a través de grandes nubes obscuras y densas que abrillantaban la blancura de los campos, donde ora se presentaba una fila de altos árboles cubiertos de escarcha, ora una choza con un capuchón de nieve. Dentro del carruaje mirábanse unos a otros, curiosamente, a la triste claridad de aquel amanecer. En los mejores sitios del fondo, dormitaban frente a frente el señor y la señora de Loiseau, comerciantes de vinos al por mayor de la calle de Grand Port. Antiguo dependiente de un amo arruinado en el negocio, Loiseau tomó en traspaso el establecimiento e hizo fortuna. Vendía muy baratos, pésimos vinos a los modestos taberneros del campo, y pasaba entre sus conocidos y amigos por un bribón consumado, un verdadero normando lleno de astucia y de jovialidad. Tan extendida estaba su fama de ladrón, que cierto día un señor Tournel, autor de fábulas y canciones, ingenio mordaz y sutil, una gloria local, habiendo propuesto en la prefectura a las señoras a quienes veía algo aburridas y soñolientas jugar un poco al pájaro volador, la frase misma voló a través de los salones del prefecto y, entrando en uno de los de la ciudad, hizo desternillar de risa durante un mes a todo el mundo en la provincia. Aparte de eso, loiseau era célebre por sus bromas de toda especie, por sus chistes buenos o malos, y nadie podía hablar de él sin añadir inmediatamente. Es incomparable ese Loiseau. De cortísima estatura y con una barriga como un globo aerostático, coronaba su panza una cara rojiza adornada con patillas grises su mujer una mocetona fuerte y resuelta constituía el orden y la arimética de la casa de comercio a la que daba animación con su bulliciosa actividad junto a ellos más inflado como perteneciente a una casta superior estaba sentado el señor carré Lamadón, conspicuo personaje dedicado al negocio del algodón propietario de tres fábricas de hilados, oficial de la Legión de Honor y miembro de la Diputación Provincial. Durante todo el imperio había sido jefe de la oposición benévola, únicamente por hacerse pagar más cara su adhesión a la causa que combatía con armas corteses, según su propia frase. La señora de Carré Lamadón, mucho más joven que su esposo, era el consuelo de los oficiales de buena familia enviados de guarnición a Rouen. Menudita y muy linda, estaba sentada enfrente de su marido, arrebujada en sus pieles y mirando con ojos lastimeros el lamentable interior del carruaje. Sus vecinos, el conde y la condesa Hubert de Breville, llevaban uno de los apellidos más antiguos y nobles de Normandía. El conde, viejo y apuesto señor, esforzábase en acentuar, con los artificios de su tocado, su natural parecido con el rey Enrique IV, quien... Según una leyenda gloriosa para la familia, había tenido amores con una señora de Breville, cuyo esposo llegó a ser, por este hecho, conde y gobernador de una provincia. Colega del señor Carré amadón en la Diputación Provincial, el conde Hubert representaba en el departamento al partido orleanista. La historia de su enlace matrimonial con la hija de un modesto armador de Nantes había sido siempre un misterio. Pero como la condesa tenía aire de gran señora, recibía mejor que nadie y hasta pasaba por haber sido amante de uno de los hijos de Luis Felipe. Festejábala toda la nobleza y su salón era el primero de la comarca, el único donde se conservaba la antigua galantería y en el que era difícil tener entrada. Asegurábase que la fortuna de los Breville, toda ella en bienes raíces, ascendía a quinientas mil libras de renta. Estas seis personas que encontrábanse en el fondo del vehículo eran de la sociedad rentista serena y fuerte pertenecían a ese núcleo de gentes honradas y serias que tienen religión y buenos principios. Por una rara casualidad todas las mujeres estaban en el mismo banco. La condesa tenía además por vecinas a dos buenas monjitas que pasaban las cuentas de unos largos rosarios mascullando padrenuestros y ave marías. Una de ellas era anciana con el rostro salpicado de cicatrices de viruela, como si hubiese recibido a bocajarro en plena cara una andanada de metralla. La otra, muy menudita, tenía linda y delicada cabeza puesta sobre un pecho de tísica, devorada por esa sed inextinguible que abrasa a los mártires e iluminados. Frente a las dos religiosas, atraían las miradas de todos un hombre y una mujer. El hombre, muy conocido, era el demócrata Cornudet, espanto de las gentes respetables. Desde veinte años atrás, sus grandes barbas rojas se remojaban en los box de todos los cafés democráticos. Con sus hermanos y sus amigos se había comido una bonita fortuna que heredó de su padre, antiguo confitero, y esperaba con impaciencia el establecimiento de la República para obtener por fin el puesto merecido por tantas comilonas revolucionarias. El cuatro de septiembre quizá por efecto de una broma creyóse nombrado prefecto pero cuando trató de tomar posesión del cargo los mozos de la oficina únicos que no quedaron cesantes se negaron a reconocerle lo cual le obligó a retirarse buen muchacho por lo demás inofensivo y servicial se había ocupado con un ardor incomparable en organizar la defensa había hecho abrir zanjas en las llanuras esparcir por el suelo todos los arbolillos de los bosques inmediatos, sembrar de obstáculos todos los caminos, y al aproximarse el enemigo, satisfecho de sus preparativos, habíase replegado prestamente a la ciudad. Pensaba hacerse más útil en el Havre, donde iban a ser necesarios nuevos atrincheramientos. La mujer, una de esas a quienes llaman galantes, era célebre por su precoz obesidad, que le valió el apodo de bola de sebo. Pequeña, redonda por todas partes, gorda como un puerco, con dedos abotargados, estrangulados en las falanges, parecidos a sartas de pequeñas salchichas, con su piel lustrosa y tersa, y unos pechos enormes que abultaban muchísimo bajo el corpiño. No dejaba de ser, sin embargo, apetecible y apetecida, pues seducía su frescura. Su cara era una manzana roja, un capullo de peonía próximo a florecer. Y allá dentro abríanse, arriba, un par de magníficos ojos negros sombreados por largas y espesas cejas que arrojaban su sombra hasta el interior de ellos. Y abajo, una boca encantadora, pequeña, húmeda para los besos, adornada con unos dientecillos relucientes y microscópicos. Afirmábase que reunían mil cualidades inapreciables. En cuanto la conocieron, principiaron los cuchicheos entre las mujeres honradas, y la palabra prostituta, escándalo público, pronunciáronse tan alto que la hicieron levantar la cabeza. Echó entonces a sus vecinos una mirada tan provocadora y atrevida que reinó al punto gran silencio, y todos bajaron la vista, a excepción de Loiseau, que la miraba a hurtadillas con aire picaresco pero muy pronto reanudóse la charla entre las tres señoras a quienes la presencia de aquella pécora había convertido súbitamente en amigas casi íntimas. Parecióles que debían formar como un haz, con sus honores de esposas, frente a aquella perdida sinvergüenza. Porque el amor legal trata con altanería a su colega el amor libre. También los tres señores, aproximados por un instinto conservador ante Cornudet, Hablaban de dinero con cierto tono desdeñoso para los pobres. El conde Hubert enumeraba los prejuicios que le habían ocasionado los prusianos, las pérdidas que supondrían los ganados robados y las cosechas destruidas, con un aplomo de gran señor diez veces millonario, a quien semejantes desastres apenas le molestarían un año. El señor Carrell Amadon, muy experto en la industria algodonera, había tenido la precaución de enviar a Inglaterra seiscientos mil francos una bicoca que economizaba para cualquier ocasión. En cuanto a Loiseau, se las había sabido arreglar para vender a la administración militar francesa todos los vinos de pasto que le quedaban en la bodega, de forma que el Estado le debía una considerable cantidad, que esperaba cobrar en el Havre. Y los tres dirigíanse rápidas y expresivas miradas, aun cuando de condición diferente, sentíanse, por el dinero, hermanos en la gran masonería de los ricos, de los que hacen sonar el oro al introducir la mano en los bolsillos de los pantalones. Iba el carruaje con tanta lentitud que a las diez de la mañana sólo habían caminado cuatro leguas. Los hombres descendieron de él tres veces para subir a pie las cuestas. Principiaban a inquietarse porque había que almorzar en totes y desconfiabanse ya de llegar allí antes de la noche. Cada cual husmeaba por descubrir algún figón en el camino, cuando de la diligencia se atascó en un montón de nieve, necesitándose dos horas para hacerla arrancar de nuevo. El apetito y en aumento trastornaba los ánimos. No se columbraba ningún bodegón ni taberna, pues la proximidad de los prusianos y el paso de las tropas francesas, medio muertas de hambre, habían asustado a todos los industriales. Corrieron los señores en busca de víveres por todas las granjas de orillas de la carretera, pero no encontraron ni pan, porque el desconfiado lugareño ocultaba sus provisiones de reserva por miedo a que le saqueasen los soldados, quienes no teniendo nada que llevarse a la boca, apoderábanse a viva fuerza de cuanto alcanzaban a ver. A eso de la una de la tarde anunció Luasó que decididamente sentía un rudo vacío en el estómago. Todos sufrían como él desde hacía largo rato y aumentando constantemente la violenta necesidad de comer había acabado con la charla de vez en cuando bostezaba alguno imitándole otro casi al momento y cada cual por turno según su carácter su educación y su posición social bostezaba con estrépito o llevándose modestamente con rapidez la mano ante la abierta boca por donde salía una nubecilla de vaho varias veces inclinóse bola de sebo hacia el suelo como si buscase algo debajo de las faldas. Vacilaba un instante. Miraba a sus vecinos y enseguida volvíase a enderezar tranquilamente. Los semblantes estaban pálidos y crispados. Lo asó, declaró que pagaría mil francos por un jamoncito. Su esposa hizo un gesto como para protestar. Luego se calmó. Hacíala sufrir el ver hablar de derroches de dinero y ni siquiera comprendía las bromas sobre este asunto. La verdad es dijo el conde que no sé cómo no pensé en traer provisiones cada cual hacíase a sí propio el mismo cargo cornudet llevaba una cantimplora llena de ron y la ofreció siéndole rehusada con frialdad únicamente lo asó, aceptó dos gotas y al devolver la cantimplora dio las gracias en verdad esto es bueno dijo calienta y engaña el hambre el alcohol le devolvió el buen humor y propuso que se hiciera como en el barquito del cuento, comerse al más rollizo de los viajeros. Esta indirecta alusión a «bola de sebo» desagradó a las personas bien educadas. Nadie contestó. Sólo Cornudet esbozó una sonrisa. Las dos monjas habían cesado de mascullar su rosario, y con las manos metidas en sus anchas mangas, permanecían inmóviles, bajando obstinadamente los ojos, sin duda para consagrar al cielo el martirio que les enviaba por último a eso de las tres en ocasión de que se hallaban en mitad de una interminable llanura si nunca se rió la vista bola de sebo se bajó con presteza y sacó de debajo de la banqueta una ancha cesta tapada con una servilleta blanca extrajo de ella primero un platillo de loza fina y un vasito de plata después una gran tartera con dos pollos completos partidos y doraditos, cubiertos por su propia grasa congelada. Y además, veíanse dentro de la cesta otros apetitosos manjares a medio envolver, pasteles, frutas, golosinas, provisiones, en una palabra, para un viaje de tres días sin necesidad de adquirir nada en el trayecto. Por entre los paquetes de comestibles sobresalían los golletes de cuatro botellas. Cogió un alón de pollo y con exquisita limpieza, púsose a comerlo con uno de esos panecillos que en normandía llaman regencias fin de la sección. 1.